0: Passamos a apresentar O Senhor das Terras, obra de Wilson Frungilo Júnior, adaptação de Sidney Carbone.
1: Em primeiro lugar, saibam que sinto-me muito envergonhado pelo que aconteceu. ...do transtorno e da preocupação que causei a vocês. Isso nunca aconteceu-me antes... ...e prometo que nunca mais irá acontecer. Pai, o senhor não ligou para o Carlinhos dizendo que ia viajar? Não interrompa o seu pai, Camila. Continue, Alfredo. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte... Realmente, eu precisava fazer uma viagem de negócios... ...mas demorei-me um pouco mais do que imaginara naquela filial e não achei prudente viajar à noite pois já estava escurecendo quando de lá saí estava indo apanhar o carro quando encontrei o Arruda antigo colega de escola que me convidou para tomar um drink e recordarmos um pouco o nosso tempo de estudantes acontece bem aí foi o pior da história da qual sinto-me envergonhado pois nunca havia acontecido comigo antes a conversa estava tão boa que não percebi o quanto de bebida já havia ingerido e, esquecendo-me da hora, continuei a beber. Olhem, sinceramente, não sei se foi pelo fato de estar bebendo sentado naquele bar, mas realmente não me dei conta do quanto já estava embriagado. Quando nos despedimos, insisti para pagar a conta e o Arruda, assustando-se com o adiantado da hora, levantou-se e foi embora. Já que o garçom estava demorando para trazer a soma dos gastos. E foi aí que ao levantar-se, o senhor percebeu o quanto tinha bebido? Correto, filho. Parecia que o mundo todo estava girando ao meu redor. Vocês nem podem imaginar. Perdi a noção de tudo. Não sabia onde estava e nem o que estava fazendo ali. Saí do bar e comecei a caminhar. Cambaleando até que, quando percebi, estava no jardim. Devo ter me acomodado no banco e dormido. Ah, Desculpe-me, por favor. Não sei onde enfiar a cara. Não fique assim, querido. Nós entendemos. Sabemos que o senhor é um homem bom e... e isso não é o fim do mundo.
0: E temos certeza que não
1: acontecerá outra vez. Obrigado, meus filhos. Obrigado, Yolanda
2: Agora vamos tomar o nosso café em paz
1: Antes vou fazer uma ligação para o Otávio Preciso avisá-lo de que chegarei um pouco mais tarde hoje
3: Dizendo isso, Alfredo dirige-se ao telefone Otávio é um antigo funcionário e braço direito de Alfredo nas empresas Na realidade, um verdadeiro conselheiro nos negócios e grande amigo Idade Média
2: O que faz em minha casa, conselheiro? Preciso conversar com você, Cláuter
3: O curandeiro entrega dois sacos de ervas para Iole Instruindo-a sobre o que fazer com elas Fala com a mulher utilizando-se de termos e palavreados Que escapam ao entendimento do visitante e olhe por sua vez, sente grande alívio com a chegada de seu amo, pois estava um tanto encabulada com a conversa de Otter, apesar de ter gostado dos elogios que recebera, e, arriscando uma olhada para ele, sai rapidamente da sala para atender as instruções de Clauter
4: Muito bem, Otter. O que deseja?
2: Está doente? Precisando de alguma coisa? Não, não. Apenas preciso ter uma conversa franca com você. Relatar-lhe algumas coisas e, ao mesmo tempo, dar-lhe alguns conselhos.
3: Conselhos? Pergunta o curandeiro, sentando-se pesadamente do outro lado da mesa, bem de fronte a Otter. Clouter é um homem bastante rude nos gestos, mas de muita inteligência e sabedoria, o que poderia muito bem passar despercebido àqueles que não o conhecem. Mais parece um guerreiro do que um curandeiro, tendo em visto o corpanzio que ostenta. Porém, prestando-se um pouco de atenção à sua fisionomia, principalmente no seu olhar, encimado por grossas sobrancelhas grisalhas, consegue-se perceber um quê de bondade e de amor para com as pessoas, mesmo quando as arqueia em direção ao centro dos olhos, em sinal de atenção ao interlocutor ou de preocupação para com algum fato. Possui espessas barbas e bigode também grisalhos, e uma calvície bastante acentuada no cimo da cabeça, cercada abaixo por respeitáveis mechas de cabelos prateados que partem das têmporas em direção à parte posterior do crânio.
2: Bem, eu. Cláudio... Isto é, fale,
4: homem, o que Alfios está querendo desta vez?
3: Otter ficou um tanto desconcertado. Cláuter havia adivinhado que o assunto era sobre Alfios e ele não pretendia entrar na questão assim abruptamente. Suas chances de preâmbulos haviam sido cortadas e pensou intrigado: Mas que diabos?
2: Como é que ele descobriu que o motivo de minha vinda até aqui tem ligação com
3: Alfios? Cláuter percebe a hesitação e o constrangimento de Otter e resolve deixá-lo à vontade, interrompendo o silêncio com o convite para uma caneca de cerveja, o que o homem aceita prontamente, tentando ganhar tempo para pensar em como iniciar a conversa. Durante toda a travessia com a balsa, Otter havia ensaiado algumas palavras e frases. Porém, agora, na presença do curandeiro, já nem se lembra mais. Cláuter enche duas canecas de cerveja de cevada e... E olhe! Imediatamente a mulher irrompe o cômodo, parecendo ter ficado à espera de ser solicitada.
1: Pois não, senhor.
3: Por favor, sirva-nos uma porção de fungão.
1: Ainda
0: não está pronto, senhor.
3: Tudo
4: bem. Sirva-nos, então, um bom pedaço de queijo de cabra.
3: Enquanto ela corta dois nacos da iguaria que estava sobre um armário coberta por um pano alvíssimo, Otter sente-se aliviado, pois nunca tivera vontade de experimentar aquele tipo de comida e resolve romper o silêncio com a primeira ideia que lhe vem à cabeça sobre a qual, na verdade, possui alguma curiosidade.
2: Você não tem medo de comer cogumelos? Medo? <risos> oh, não. São uma delícia.
4: Você precisa experimentar. Mas por que eu deveria ter medo?
2: Bem, eu sempre soube que existem muitos tipos venenosos.
4: Isso é verdade. Existem cogumelos com alto poder de envenenamento... ...e com consequências bem diferenciadas. Uns matam rapidamente... Outros aos poucos com muito sofrimento Mas esse que a Iole está cozinhando Você pode comer tranquilamente Apesar de terem muitas semelhanças com os fatais Você os conhece? Alguns poucos Iole os conhece melhor porque ela veio de uma outra região Lá dos povos das montanhas Eu também vim de lá mas de um lugar mais ao sul Onde a vegetação encerra Muitas diferenças em relação ao norte De onde ela veio Lá os cogumelos são em maior número E aqui existe uma proliferação abundante De
2: quase todos Você deve ter muita confiança no conhecimento dessa mulher o que quer dizer com isso? Bem, ela pode errar ao colher os cogumelos
4: <risos> Diga-lhe, olhe, Conte a ele Bem, senhor Antes de cozinhá-los E servir ao meu amo Eu os como
0: cru um dia antes É o tempo suficiente Para saber se são venenosos
3: Otter fica impressionado com tamanha de dedicação da mulher para com o curandeiro.
2: Meu Deus! E você permite isso, Cláuter? Já tentei
4: proibi-la de cozinhá-lo, mas não adianta. Quando vejo, ela já os provou e só me resta satisfazer a sua vontade e comê-los. E olha, é muito teimosa e diz não abrir mão dessa maneira de demonstrar a sua dedicação para comigo. Por outro lado, tenho plena certeza de que nunca cometerá um erro, pois como já lhe disse, na região em que nasceu, os cogumelos em grande variedade eram os petiscos que não podiam faltar em
2: suas mesas. E ela também conhece o segredo da muscária?
0: Estamos apresentando O Senhor das Terras Voltamos a apresentar O Senhor das Terras Adaptação de Sidney Carboni
4: Por que está me perguntando isso, conselheiro?
2: Bem, eu só gostaria de saber se ela sabe reconhecer a muscária, sabe encontrá-la, o seu preparo. Somente eu sou capaz de reconhecê-la,
4: de encontrá-la e prepará-la. Vamos, Otter. Sem rodeios. O que realmente deseja aqui em minha casa? Preciso
2: conversar com você em particular. E olhe, saia, por favor. Sim, meu amo. É, você tem muita sorte, Clouter. É muito raro um homem possuir uma mulher tão dedicada. Você tem mesmo muita sorte.
3: Otter faz o elogio na tentativa de sondar o curandeiro sobre seu relacionamento íntimo com Iole. Porém, Clouter limita-se a olhar para o conselheiro e resolve acabar logo com toda aquela conversa. Vamos
4: ao que interessa, Otter. Você disse que tinha que relatar-me algumas
2: coisas... E dar-me alguns conselhos Sim, sim, conselhos, mas... Veja bem... Conselhos de um velho amigo Não se sinta cabrunhado Desembuche Muito bem, Clouter. Eu vou direto ao assunto Alfius está muito bravo com você E quer impedir que ocorra uma tragédia Só isso
3: Otter despeja rapidamente as palavras como quem sente medo de não mais conseguir articulá-las. Está ciente da responsabilidade que tem nas mãos e não faz ideia da reação de Cláuter, tanto que, ao terminar de pronunciá-las, acaba retraindo-se, parecendo querer esconder-se para dentro da capa que carrega por sobre os ombros.
2: Tragédia? Mas que tragédia, homem? Alfius quer o colar sagrado dos druidas e o segredo da muscária.
3: O curandeiro permanece pensativo por alguns minutos, como se Otter não estivesse presente. De repente, fala mansamente.
4: Esta deve ser outra das artimanhas do padre Varlet.
2: Alfius disse que deu uma ordem e você não a cumpriu. Infelizmente,
4: Otter, se Alfius continuar insistindo com essa ideia, terei que mudar-me daqui. Mudar-se? Não vejo outra saída. Mas e o povo? O que fará sem você? Quem curará seus males? Sinto muito, meu amigo. Mas Alfios é muito orgulhoso. E você sabe que acabarei sendo executado se não cumprir o que ele ordena. E morto, nada poderei fazer pelo povo deste lugar. Porém vivo, poderei continuar a ser útil em outro local. Mas por que você não obedece à vontade de Alphios? Nunca! No que diz respeito ao colar sagrado, não posso permitir que ninguém o toque. Ele pertence à tradição celta, e somente os druidas legítimos podem se utilizar dele. Quanto à muscária, imagino o mal que ela poderá representar nas mãos de Alfios. Mas ele já possui outros venenos poderosíssimos. Mas não a muscária. Esse cogumelo tem um alto poder de envenenamento E o mais importante é que ele não deixa vestígios Ou melhor, a pessoa envenenada não parece estar morrendo por envenenamento Ela começa a sentir um grande descontrole nos intestinos Seguido de grande torpor, sonolência Perde em seguida os sentidos e morre por
2: asfixia Sem nenhum sangramento e sem nenhum inchaço mas não deixa de ser apenas mais um veneno. E Alphius nem precisaria disso se quisesse condenar alguém à morte. Sim, mas imagino que seu maior
4: interesse é por causa das outras propriedades da muscária. Como assim? Sabendo prepará-la convenientemente e em dosagens corretas. Ela não causará a morte de quem a tomar, mas sim profundas alucinações e visões do futuro... E é isso que Alvius e o padre Varlet querem. Acredita que Alvius terá coragem de tomar? Terá quando tiver certeza de que ela está preparada corretamente. E como ele terá certeza disso? Testando-a em cobaias humanas... até conseguir atingir a dosagem certa.
2: Nesse caso, ele não precisará de você para ensiná-lo.
4: Não precisará de mim para prepará-lo porque não hesitará em dispor das vidas humanas para isso. Mas somente eu a conheço e sei
2: onde encontrá-la. Agora entendo porque acha que o padre esteja envolvido nisso. Ele sabe que você nunca cumprirá essas ordens e que preferirá mudar-se daqui para não acabar sendo executado. Alfio
4: sempre teve desejos de possuir o colar e, e o segredo da muscária mas nunca teve coragem e a ousadia de exigir-me isso, porque tinha também a certeza de minha resposta e não queria arriscar-se a ser desobedecido por mim. Mas agora, com o padre sugestionando-lhe a mente... Por que o padre Varlete o odeia tanto? Na verdade, não acredito que ele me odeie. O que acontece é que ele acredita em Deus de uma maneira diferente de mim. Assim como ele louva Cristo como se Cristo fosse apenas um símbolo que ele usa Da maneira que mais convém aos seus interesses pessoais Na pérvida busca pelo poder Um poder que somente existe na imaginação dos tolos O que você quer dizer com isso, Clouter? Quero dizer que ninguém tem poder sobre nada
2: Ninguém tem poder sobre as outras pessoas Como não? Alfios detém um grande poder, inclusive o da vida e o da morte. Você sabe que ele tem o poder de mandar executar quem ele quiser e por isso todos o obedecem. É o poder do medo. E você acredita que isso
4: é poder? O verdadeiro poder, Otter: é o poder do amor. É o poder de ser amado e respeitado naturalmente pelas pessoas. E essa deveria ser a meta de Alfios. Ser amado e respeitado pelo povo. Mas você falou em medo? Medo de quê? Da morte? Todos têm medo da morte. Até o padre Varlet?
2: Sim, até o padre varlette
4: e você saberia me explicar por que o padre Varlete tem medo da morte?
2: <risos> Ora, Cláudio, ninguém quer morrer, nem mesmo o padre. Compreendo que
4: ele não queira morrer, mas quanto a sentir medo da morte, não creio que ele deveria tê-lo, pois prega constantemente que todos aqueles que obedecerem à Santa Madre Igreja irão para
2: o paraíso... E ele deve obedecê-la. E que você, Cláudio, irá para o inferno eterno... porque, além de não obedecê-la... ainda pratica a heresia de conversar com os espíritos dos mortos. Foi o padre quem lhe disse que irei para o inferno eterno? Não, sim, ele falou isso para todos que estavam presentes no último ofício. E proibiu as pessoas de virem se consultar comigo quando estiverem doentes? Não, não, isso ele não falou. Aliás, é, nem tocou nesse assunto... — E por que será? — Ouvi dizer que Isidra não permitiu. — Isidra? A mulher de Álfios? — Sim. Soube que todos os sermões do padre passam por seu exame e que ela tem a outorga para fazer e desfazer de tudo que ele escreve. Na verdade, é ela quem decide o que Varlete deve falar. E fiquei sabendo que ela cortou toda a parte que falava mal de suas curas. — Entendo. Isso quer
4: dizer que tenho uma defensora no castelo? Pode ter certeza. O próprio Alphius me disse isso. Talvez seja porque curei os
2: olhos de seu filho. Tenho certeza que sim. E ela sabe das intenções de Alphius? Creio que não. Alphius não deve lhe confiar nada a respeito de suas decisões.
4: Ela tem alguma influência sobre ele? Não tenho
2: certeza, mas acredito que tenha. E você... Quer mesmo me ajudar? Se eu puder fazer alguma coisa? Pode sim. O que terei que fazer? Será que você... Não consegue
4: fazer com que Isidra fique sabendo de tudo o que está acontecendo?
2: Não será difícil. Talvez perigoso para mim, se Alfios descobrir. Mas pedirei segredo a ela. Tenho certeza de que concordará. Mas, por favor... Não fale que fui eu quem lhe pediu. Pode deixar, Clouter. Direi que a preocupação partiu de mim... e que corremos o risco de perdê-lo... porque talvez tenha que mudar-se daqui para algum outro lugar.
4: Isso mesmo.
2: Agora diga-me uma coisa. Você realmente tem o poder de conversar com os espíritos dos mortos? Eu não.
4: Os espíritos dos mortos é que têm o poder de comunicarem-se si comigo.
2: Mas ouvi dizer que você faz isso em determinada hora da noite e em dias certos
4: É verdade, mas são eles, os espíritos, que determinaram para mim essa disciplina Quer dizer que você não consegue evocá-los quando quer? Somente se houver alguma necessidade e se for do interesse deles Pensei que tivesse poderes Nenhum homem possui poderes, apenas capacidade e condições de realizar o bem ou o mal. E nisso ele sempre será auxiliado pelos espíritos. Os bons auxiliarão os homens no bem, os maus o auxiliarão no mal. Porém, aquele que praticar o bem será recompensado e não deve temer a morte do corpo. O mal realmente, e pode ter certeza disso, deve temê-la... ...porque para ele não haverá recompensa... ...e sim consequências dolorosas.
3: Ótero ouve tudo em silêncio, sentindo-se incomodado... ...pois o curandeiro demonstra bastante convicção em suas palavras... ...e o som grave de sua voz ecoa dentro de sua mente... ...parecendo aquecer todo o sangue que lhe corre pelas veias como se estivesse contraindo repentina febre. Desvia os olhos e, abaixando a cabeça, procura mudar o rumo da conversa, o que não passa despercebido de Cláuter.
4: Este assunto incomoda, Otter?
0: Acabamos de apresentar... O Senhor das Terras. Obra de Wilson Frungelo Jr. em 15 capítulos, adaptação de Sidney Carbone.